0: Compendio de la historia de la literatura. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Compendio de la historia de la literatura de Andrés Bello. Capítulo primero de la primera parte. Introducción. Primera parte, literatura antigua del Oriente. Introducción La más antigua civilización de que hay noticia rayó en el oriente. Su forma fue en algunas razas teocrática. El sacerdote explicaba a los hombres la naturaleza y los destinos humanos, reglaba las ceremonias del culto y prescribía a los reyes mismos sus deberes. Esta forma social es un hecho histórico en el Indostán, en el Antiguo Egipto, en el pueblo de Israel y en la raza Pelasga. Su carácter es la solemnidad, la permanencia. Multitud de conquistas han pasado sobre la India, se han apoderado del suelo y no han podido alterar la organización teocrática, fenómeno del mundo antiguo, conservado en el Asia moderna. En otras partes, la vida patriarcal fue el régimen primitivo. El jefe de la familia era al mismo tiempo el soberano. Este fue el primer sistema social de los árabes y de los chinos y el que describe con admirable sencillez y verdad el génesis, en la descendencia de Abraham hasta su establecimiento en Egipto. Capítulo I Literatura de la India El indostan fue probablemente la cuna de la civilización antigua. Su primitiva lengua fue el sanskrit que se apropiaron después los brahmanes, Lengua que, según el juicio de los más sabios orientalistas, no tiene igual en su composición, en su vasta y fecunda flexibilidad. La mayor parte de los idiomas europeos se refieren a ella como a su tipo original. La sociedad india o hindú, que retiene hasta hoy su antigua forma en el Hindostán, se divide en varias clases o castas. La de los brahmanes, depositarios de las ciencias, a la cual pertenecen los sacerdotes, los jurisconsultos los funcionarios públicos la de los nobles y militares la de los labradores y ganaderos la de los artesanos y obreros la de los bastardos descendientes de aquellos que por matrimonios ilícitos han mancillado su nobleza y la de los desgraciados parias objetos de desprecio y abominación para las otras en los colegios de los brahmanes es donde están ahora sepultadas las riquezas de aquella antísima literatura espléndida ya y fecunda, cuando todo el occidente estaba envuelto en las más espesas tinieblas. Ocupan en ellas una parte prominente los resitos indios, que en medio de fábulas extravagantes tienen una sublimidad y grandor a que no llegó la mitología sensual de los griegos. Una breve idea de ellos nos hará columbrar el espíritu y carácter de la magnífica poesía en que se incorporaron. Brahma el Grande, llamado también Sat, el ser, es el dios supremo de los indios, el increado, el invisible, incapaz de ser representado por imagen alguna, eterno, todopoderoso, presente en todas partes, sabedor de todo. Sus atributos y manifestaciones, bajo el velo de las alegorías, fueron después adoradas como otras tantas divinidades. De Brahma emanaron Brahma, el criador, Vishnu, el conservador, y Shiva el futuro destruidor del mundo, tríade misteriosa, simbolizada por el sol, el agua y el fuego, y significativa de los grandes atributos divinos, el poder, la sabiduría y la justicia, o según la secta materialista, de los tres grandes principios que constituyen la naturaleza criada, la materia, el espacio y el tiempo. Además de estas tres inmediatas emanaciones del ser absoluto infinito, se reverenciaban multitud de númenes inferiores. Maya, la imaginación formatriz, envolvía como una informe y delgada niebla a Brahma, que contemplándose en ella como en un espejo, disipó las tinieblas y con solo quererlo crió cuanto existe. La escuela de Vedanti, confundiendo a Maya con la imaginación fantástica que deslumbra y alucina, no hallaba en el universo otra cosa que una simple apariencia, un sueño. El número de los dentus o dioses subalternos es inmenso. El universo está dividido en siete surgos o imperios superiores, luminosos, y ocho patalas, estancias inferiores, tenebrosas, alumbradas débilmente por ocho carbunclos que centellean engastados en las cabezas de otras tantas serpientes. Los demonios o genios maléficos se muestran bajo la forma de terribles gigantes. El mundo material es la mansión de los espíritus rebeldes, aprisionados en él para purificarse y renovarse, pero el alma humana permaneció semejante al tipo divino. A todos nos anima un soplo de la divinidad, y de aquí la exageración panteística que hace a todos los vivientes y a todos los seres emanaciones de la sustancia divina, y una misma cosa entre sí y con ella. Vishnu, encarnando en las más extrañas formas, ha bajado muchas veces a la tierra para luchar con los seres malignos y conservar la doctrina sagrada. En cada una de sus metamorfosis es el héroe de una epopeya maravillosa y en la postrera de todas, que pondrá fin a la edad en que ahora vivimos, aparecerá bajo la figura de un caballo blanco y castigará a los malos. La tierra se estremecerá, los astros se oscurecerán. Siba, serpiente justiciera, Abrasará todos los mundos con su veneno de fuego y en esta universal conflagración será destruida la materia y tendrá principio el reino espiritual. La existencia terrena es una vida de castigo y de prueba, un combate contra el mal, fruto del libre albedrío del hombre. La poesía de los indios lamenta a cada paso el desasosiego, la instabilidad de esta existencia fugitiva. Nuestros días huyen dice la epopeya ramayana. Y el aliento de vida de todos los seres es como un leve vapor de estío que se levanta en la atmósfera, atraído por los rayos del sol, como la gota de rocío tiembla sobre la hoja del loto, así la dicha terrenal vacila y a cada instante amenaza caer. La metempsicosis es una creencia universalmente esparcida. El alma, inaccesible a la muerte, pasa por una serie de transmigraciones y, en razón del mérito o demérito de sus actos, vivifica cuerpos humanos, animales o plantas. Según el sistema de Sankhya, aunque las almas hayan todas emanado de la sustancia eterna, cada una adquiere, por ese medio, una individualidad y una conciencia suyas. Su elemento esencial, la razón, Baddi, está rodeado de una corteza tenuísima, etérea, órgano de la sensibilidad y asiento de las emociones refractarias, que Baddi debe dirigir y enfrenar. Los cuerpos son engendrados y mueren, la envoltura sutil pasa de uno a otro y viste diversas apariencias, semejante al actor dramático que muda de trajes y representa papeles diversos. Al fin se disipa en el éter, y la razón es absorbida entonces por el grande espíritu, pero reteniendo su individualidad, pues que debe resucitar un día, para gozar una felicidad eterna en el reino de luz del mundo venidero. La unidad de Dios, eclipsada bajo la personalidad alegórica de sus atributos y la deificación de los elementos y de los fenómenos materiales, es el fondo de esta mitología, comentada de varios modos por las varias sectas filosóficas. Mezcla de concepciones sublimes y de patrañas monstruosas, entre cuyas sombras resplandecen destellos de una revelación primitiva. Vese hoy día grabada en una serie de rocas que se extiende por leguas y no falta quien crea que este monumento es de una antigüedad tan remota que las pirámides de Egipto, comparadas con él, son creaciones de ayer. Esta mitología es el espíritu que vivifica las producciones del antiguo genio indostánico. Lo que de ellas se conoce en Europa por medio de traducciones acaso imperfectas inspira veneración y casi pudiera decirse un terror religioso. Al leerlas nos parece que penetramos en las cavernas de Elora, templo subterráneo, excavado con trabajo increíble en la roca, santuario compuesto de seis santuarios, cubierto de menudos ornamentos y poblado de imágenes colosales, donde se ven, como en germen, las diversas modificaciones que el Egipto, la Persia y la Grecia dieron después al arte, admirable enigma que la vista no puede descifrar según es el lujo inaudito de columnas y pilastras en que los rayos del sol de la india vienen a jugar con la sombra así en los libros indostánicos vemos casi todas las manifestaciones en que se revela la inteligencia humana apenas hay aspecto en que no se haya mostrado allí la filosofía desde el materialismo sensual hasta el espiritualismo más exaltado en que la oposición del universo es una ilusión, un sueño del dios maya, y hasta el panteísmo absoluto, que abisma todas las existencias en una eterna y misteriosa unidad. La poesía participa del mismo carácter. La epopeya es a un mismo tiempo drama, himno, elegía, visión, sistema, historia. Los libros más antiguos, en lengua sánscrit, son los Vedas, colecciones de preces, himnos y mandamientos, los Puranas, laberinto inmenso de leyendas teológicas y cosmogónicas, y el Código de Menú, tratado completo de moral que contiene la doctrina poética de la divinidad, la creación y los espíritus. Las dos epopeyas de más fama son el Mahabharata de Vyasa y el Ramayana de Valmiki. El asunto del primero es la lucha de los dioses contra los héroes y los gigantes. Poema inmenso de doscientos mil versos, en que se confunden los géneros lírico, narrativo y sentencioso. El Ramayana celebra a Rama, conquistador de la parte meridional de la península, héroe sublime y desgraciado. El misticismo y la guerra, las moralidades orientales y las descripciones entusiásticas forman una mezcla heterogénea, en que resplandece una riqueza que deslumbra y fatiga. El Gita Robinda es una canción pastoral admirable. No se busque la economía severa de los griegos. Lo que se encuentra en estas obras es una fecundidad inagotable, una gravedad suave, un no sé qué de vasto y puro, de infantil y grandioso a un tiempo. En el drama indostánico, los pormenores frívolos de la vida se entretejen con los grandes acontecimientos. Hay extremada complicación en la fábula y multitud de personajes. Un diálogo sumamente variado que pasa por todos los tonos, desde el himno y la sentencia moral hasta la charla grosera de las calles y los burdeles. Se asemeja más al drama español que a ningún otro, en la rapidez y abundancia de los incidentes y en la facilidad poética. Entre los primeros autores dramáticos de la India brilla como una estrella de primera magnitud Calidas, poeta que vivía en el primer siglo antes de la era cristiana. Su mejor drama es Saconiala, o El anillo del destino, en el cual dice Herder que todas las escenas están ligadas como con cadenas de flores, naciendo unas de otras y desarrollándose cada cual como una bella planta, matizada de una infinidad de conceptos delicados, de figuras graciosas y sublimes, que se buscarían en vano en un autor griego porque todo lleva allí la estampa del genio indostánico. En lo material, el teatro indio se parecía mucho al de los griegos. Formaba un vasto recinto al aire libre y presentaba al espectador una extensa y animada perspectiva. Entre las producciones de aquella variada literatura, no debemos olvidar la fábula del género esópico, en que se hizo célebre el bramán Bilpai o Pilpai, sobre cuya historia, como sobre la de Esopo, nada se sabe de cierto. Cualquiera que sea la edad en que existiese su pancha tranta pertenece indudablemente a la India, y si se encuentran en esta colección algunas de las ideas del fabulista Frigio, eso prueba solamente que Esopo tuvo alguna noticia de Pilpay, cuyas obras, sufriendo en el tránsito de un país a otro una serie de versiones e interpolaciones, perdieron su perfume oriental y pudieron atribuirse a diversos autores. Uno de ellos fue el árabe Ben Almocafa, autor de La Catila y Dimna, que pasa por una traducción del Pancha Tranta. Varias fábulas de La Fontaine son imitaciones de las de Pilpay, por ejemplo, la de los dos amigos, la de la leona y el oso, los dos loros, la ratoncilla transformada en niña, la tortuga y los dos patos, el caballero y el príncipe. El ritmo de la poesía indostánica parece haber consistido, como el de los griegos y romanos, en la alternación de sílabas largas y breves. Los indios conocen también dos especies de rima, una que cae sobre las letras o sílabas iniciales y otra sobre las letras o sílabas intermedias. La primera es exactamente lo que en la versificación del norte de Europa se llamó aliteración, artificio que se descubre en los más antiguos metros latinos y germánicos, y que tendremos ocasión de notar a su tiempo. Los indios tienen gran número de obras filológicas. La gramática sánscrita de Bopadeva es la de más autoridad. Ellos cuentan hasta 18 diccionarios. Fin del capítulo primero de la primera parte.